0: Josué, capítulo 5, verso 1, até o verso 12, eu louvo a Deus que nós temos 32, 33 minutos, diz assim, você achou Josué, capítulo 5, verso 1? Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeare, aralote Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que bana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, comeram do fruto da terra, no dia seguinte, a Páscoa, pães asmos e cereais tostados, comeram nesse, nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não estiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? Até aqui. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra. É difícil imaginar uma força de infantaria leve pensando em enfrentar muralhas forças de defesas consolidadas, armamentos mais pesados. Isso é um suicídio militar, né? e foi mais ou menos isso que está descrito aqui. O povo de Israel conquista aquelas terras aquém do Jordão, ele dá posse a uma tribo e meia, e eles atravessam o Jordão para tomar conta posse de toda a terra prometida. Mas os caminhos de Deus nos provam que a nossa vitória não se baseia no que vemos, mas na obediência ao que o próprio Deus já viu diante de nós. Né? Ele, humanamente falando, eles estavam a caminho de um suicídio, porque um povo despreparado, sem estrutura, sem riqueza, estavam vivendo num deserto, como nós lemos, há 40 anos, e eles atravessam esse Jordão e logo de cara eles se, eles se, se deparam com o quê? Com as muralhas de Jericó, uma cidade fortificada. Mas nós não podemos nos basear naquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos, nós hoje contamos com o sobrenatural de Deus, mesmo, no nosso, mesmo hoje no nosso dia a dia. Nós vivemos pela fé, irmãos. Essa é a realidade. As coisas que para o mundo são normais, para nós não são tão normais assim. Nós temos o Senhor que opera milagre, que abre portas, que abre caminhos, que nos guia por veredas, né? E ele vai à nossa frente, ele ele como nós lemos aqui, quando a notícia de que o Rio Jordão secou para que o povo de Israel passasse, abriu, né? E ficou em terra seca, e eles passaram a pé enxutos. O ânimo deles falou: "Foi embora" eles sabiam que estavam derrotados. Então, a perspectiva desse povo despreparado, sem, sem grande aparato militar, foi totalmente reforçado com esse desânimo né, que se abateu sobre os reis daquela terra. Eles já tinham certeza da sua derrota. A soberania de Deus é destacada nesse episódio. A conquista é de Deus, por nossa instrumentalidade. Mas quem tem a vitória não somos nós, é Deus, através de nós. E nesses versos, há três elementos de relevada importância, três episódios, três pontos. Primeiro, os inimigos de Deus são desmoralizados. Porque eles estavam confiando nas suas nas suas fortalezas, nos seus muros, nas suas cidades fortificadas, na sua experiência, na sua riqueza, na sua capacidade bélica, militar. Segundo, são as forças de Deus, elas são consagradas. E a terceira coisa importante nesse texto é como viver neste mundo. E aí nós vamos fazer um paralelo para a nossa realidade. E o primeiro ponto é que Deus desmoraliza os inimigos, e ele fala logo isso no versículo, 5, no versículo 1, ele diz, sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Olha que coisa interessante. Por isso, desmaiaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. É isso que esse versículo 1 está falando aqui, desse capítulo 5. A narrativa que lemos é muito mais para nosso benefício que o foi para os homens daquela época, porque naquela época eles não sabiam o que estava acontecendo. Como hoje, quando nós olhamos para trás e vemos a história dos pais da igreja, a história dos apóstolos, as histórias desses homens né, que foram levantados e usados por Deus para escrever a história de Israel, que estão aqui contidos na palavra de Deus, isso nos faz entender como Deus, ele entra com providência, né? Como Deus, ele é soberano, como ele está no controle de todas as coisas. Aqueles hebreus não sabiam o que aconteceria depois, enquanto nós sabemos o final da história. Mas uma coisa interessante é que nós também, hoje, não sabemos muitas vezes do passo a passo da nossa história. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós nos preocupamos, como vai ser, né? Eu vou tomar essa decisão aqui e o que vai acontecer? E é, isso é natural, gente, isso é humano, nós pensamos e nós conjecturamos, né? E nós criamos expectativas, nós fazemos planos, nós não sabemos o que vai acontecer com as nossas por causa das nossas decisões amanhã, né? Não é verdade isso? Ah, eu vou fazer isso, eu vou entrar nesse emprego, vou fazer, eu vou estudar essa essa matéria, vou ter essa carreira, eu vou abrir esse negócio, eu vou aceitar essa promoção, eu vou pedir demissão. Quantas coisas eu vou me casar, né? A gente casa esperando viver uma coisa e quando a gente chega lá a vida é diferente, porque a gente pensa que vai ser só a beleza da lua de mel, mas não tem, casamento não é só a lua de mel, né? A profissão não é só aquilo que a gente vê do, de meia dúzia que são os suprassumos. Ou a gente acha que todo jogador de futebol é milionário, ou a gente acha que todo médico é, é o estrela bem sucedido, todo advogado está nadando em dinheiro. Não é assim, né? Já parou para pensar nisso? E se, quando, pensa, quando pensamos dessa forma, nós conseguimos ter uma visão mais realista da vida. Deus estava abrindo uma trilha para eles seguirem, para que sua promessa antes feita fosse cumprida. Deus tinha prometido lá a Abraão, a Isaac, a Jacó. Você lembra o que Deus falou? Olha aí, olha essas terras, Amor, Eu, Feliz Deus, oh, Eu vou dar tudo isso para vocês. Mas o texto mesmo diz que ainda a maldade desse povo não tinha transbordado, ainda não tinha enchido o cálice diante de Deus. Ainda não era a hora né? que no tempo certo Deus daria essas terras aos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os israelitas, eles atravessaram o Jordão a pé seco e se pararam. É interessante que eles não atravessam e saem naquela mesma hora invadindo tudo. Deus tinha uma estratégia, Deus tinha uma preparação para aquele povo. Nada aconteceu, não vieram as defesas, nenhuma hostilidade militar, bloqueio militar, nada. Eles também não foram atacados, todo mundo estava com medo. Mas por que, que eles estavam com medo? Porque Deus estava agindo já em prol de Israel. E essa é a pergunta, por quê? Porque Deus tinha ido antes de Israel e tinha desanimado e tirado a coragem dos inimigos, é isso que está escrito aqui nesse versículo 1 do capítulo 5 a oposição teve seu coração derretido pela ação sobrenatural do Senhor e aqui se explica como Israel entrou em Canaã, a batalha foi lutada com a certeza da vitória de Deus antes de o combate acontecer antes que ele se Antes que os exércitos se enfrentassem, a vitória já estava na mão de Israel. A batalha não é nossa, é de Deus. Você está enfrentando lutas? Nós estamos enfrentando lutas. Nós enfrentamos batalhas. Mas essa, quantas vezes, diante das batalhas, nós achamos que vamos sucumbir? que vamos morrer, que não, não conseguimos ver a luz no fim do túnel. E aí, meses depois, a gente vê melhoras. Eu se eu começar aqui a abrir a minha situação pessoal, em várias situações eu cheguei a pensar, não tem mais solução. E hoje, a coisa já não está tão cabeluda quanto antes. E Deus vai dando vitória. Esses, essas ondas que vêm, que a gente pensa que vai nos submergir, que vai nos afogar, que vai nos dar uma cacetada na cabeça, a gente vê que elas diminuem, que a gente consegue ultrapassá-las. Por quê? A vitória é nossa, porque somos filhos de Deus. É simples assim. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. É isso que está escrito lá em 1 João 5,4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo e nós somos nascidos de Deus. Por isso, nenhum de nós pode se vangloriar da vitória. Ela é de Deus, ele luta nossas batalhas, toda glória seja dada exclusivamente a ele. Né? E isso é tema de um dos solas. Né? É ou não é? Só lhe deu glória, só a Deus glória, toda glória só a Deus, a glória é exclusiva de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto interessante. Deus desmoraliza, desanima, Deus convence os inimigos, mostra para eles quem é que estava na frente de Israel. Como Deus hoje está na nossa frente. Nós não estamos sozinhos e nós também fazendo um paralelo, nós também estamos a caminho de uma terra prometida, né? Mas tem desertos, tem lutas, tem uma série de coisas. A segunda coisa interessante é que do versículo 2 ao versículo 11 a consagração do povo de Deus. Por que que Deus faz o povo de Israel atravessar o Jordão para perto de Jericó e não invadir Jericó, não tem nenhum embate. E o que Deus manda? Ó, oh, façam armas. Não, fala para Josué, oh, faça faca de pederneira e circuncide o povo. Pega esses garotos que nasceram no deserto e faça circuncisão neles. Existe um porquê. É difícil entender esse verso 2, olha o que, que diz aí. Naquele tempo, disse o Senhor Josué, faze facas de pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Existia todo um porquê e toda uma situação nisso. Um comandante militar próximo ao alvo principal para toda a tropa, para circuncidar os soldados. De novo, nos remete a 40 anos né, de esquecimento dos padrões de santidade que Deus exige do povo. Porque quando o povo sai lá atrás, Deus exige que esse povo fosse circuncidado. Existia um porquê, essa circuncisão tinha um porquê. Mas, aqui, nesse momento, todos os homens menores de 40 anos estavam como incircuncisos. E você vê isso do capítulo, do versículo 4 ao versículo 7, que nós já lemos. E isso gerou outra demanda na contramão da estratégia militar, né? Eles ficariam neutralizados por alguns dias. Essa circuncisão, ela precisava cicatrizar essa ferida, essa, esse corte. Ele precisava preparar. Os soldados ficavam, sabe? A mercê. Isso gerava uma incapacidade desses homens a priori. Toda a força militar de Israel paralisada. Essa era a, é a realidade. É isso que Deus pede. Deus não fala para eles, agora vou, não, fique aí, ó circuncide. Mas a gente vai ficar incapacitado de lutar. Não tem problema, eu estou no controle. Às vezes nós queremos fazer coisas para Deus, mas nós não estamos preparados para fazer o que Deus quer que a gente faça. Precisamos estar do jeito que Ele espera. Esses homens se tornaram vulneráveis e expostos a ataques. Se naquele momento, na, se no dia seguinte da circuncisão, os, os, os moradores da, daquele local resolvem atacar Israel porque estavam parados, Israel não ia ter condições de luta, estavam todos eles feridos. Você entende isso? Eles estavam expostos a ataques. Eles tinham cruzado o rio estavam em território inimigo e agora... Né? feridos qual a motivação de Deus então para ordenar tudo isso por que que Deus faz isso a circuncisão era o sinal visível do pacto da graça pensa nisso a circuncisão era o sinal visível do pacto da graça e lá em Gênesis 17, 10 e 11, diz, todos terão os homens que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Deus tinha falado isso lá em Gênesis 17. Olha que coisa interessante. Mas esses homens não, não tinham esse, essa marca. Hoje, qual é a nossa circuncisão? A gente fica aqui, eu fico com uma faca aqui, amoladíssima, afiadíssima e vamos lá. Não. Hoje, o batismo é a nossa marca visível. E por isso, somente o batismo nos moldes de Cristo se destina a marcar o povo eleito de Deus. Nele também vocês farão circuncidados. Não como a circuncisão feita por mãos humanas mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso acontece quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, 11 e 12 e Romanos 4, 11 e 12. Depois em casa, anota aí, em casa vocês verificam isso. Colossenses 2, 11 e 12. E Romanos 4, 11 e 12. O rito da circuncisão apontava para a aliança da graça e era o memorial do cumprimento antecipado da promessa de Deus sobre a terra prometida, Canaã. O rito do batismo aponta para a nova aliança da graça, né? E é o memorial do cumprimento antecipado da promessa de Deus sobre a vida eterna, nossa pátria. Amém, igreja? Está entendendo isso? Ah, pastor, mas isso não é bem assim hoje. A gente tem que tomar cuidado com essas falas, com essas falácias. A circuncisão era necessária para que eles pudessem participar da Páscoa. E aqui fechamos nossos dois sacramentos. Né? A confissão de Fede West Mint diz que os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo. Nós somos diferentes, nós somos marcados, nós somos selados. Nós somos diferentes. O mundo não tem, o mundo não participa dessas coisas. E muitas vezes nós olhamos para o mundo e nós achamos que é tudo igual. Nós achamos que está tudo igual. Não está igual, não. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo escolhido. Amém, igreja. Deus faz questão de distinguir publicamente quem é seu e o resto. Deus tem compromisso com os seus. Deus, ele é senhor dos seus. Entre, entenda esse senhor, ele é senhor de toda a terra. Mas eu estou dizendo no sentido de cuidado, de, de proteção, de zelo. Entende? A Páscoa também estava esquecida. E não era celebrada, havia quase 40 anos, desde o Sinai. O rito da Páscoa apontava para os benefícios colhidos ou recebidos pelos filhos de Israel. A memória os encaminhava em esperança para o futuro das promessas de Deus. A saída da escravidão era apenas o início, pois se dirigiam para Canaã. Vocês lembram quando foi instituída a Páscoa? Foi no dia da saída. Eles comeram a Páscoa, lombos singidos, sandália nos pés, cajado na mão, reunidos dentro de casa, passando sangue na verga das portas, das janelas, e foi quando o anjo passa e mata os primogênitos de onde não havia aquela marca do sangue, entende? E de lá para cá, do Sinai para cá, aí né, tiveram mais uma vez, do Sinai para cá, eles tinham esquecido, já tinham quase 40 anos. E hoje, nós precisamos tomar cuidado, porque parece que nós temos caído nos mesmos esquecimentos. E muitas vezes, eu falo isso, até para quem tem participado mensalmente da ceia. Para quem já é batizado. Nós temos feito isso com entendimento. Porque se você... Não entendeu o que é o batismo, você toma um banho. Se você não entendeu o que é o pão e o cálice, você só comeu e bebeu. É a nossa consciência, é o nosso entendimento do, do ato que praticamos. Temos entendido o que temos feito. O rito da Eucaristia aponta para os benefícios recebidos pelos eleitos de Deus. O memorial... Nos encaminha em esperança para o futuro das promessas de Deus. Lembra que Jesus falou lá na última ceia, quando ele reúne seus discípulos. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, né? Até que eu venha. Olha só. Há um porquê. A volta de Cristo para nós é a nossa entrada na nossa terra prometida, porque ele vem buscar o seu povo. Amém, igreja? Hoje, removi. E aí, ele diz aqui no versículo 9 desse capítulo 5 de Josué, quando o povo, os, os homens, os soldados, né, os guerreiros de Israel, com menos de 40 anos, eles são circuncidados Olha o que Deus fala, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Jugal até o dia de hoje. Hoje removi de vocês esse opróbrio, essa humilhação sofrida no Egito. Vocês a partir de hoje não é mais aqueles escravos do Egito, vocês hoje são a, a nação de Israel. A vergonha não era a escravidão física, mas a observação, a não observação da aliança com Deus. E agora Deus está dizendo, agora vocês estão aliançados comigo. Agora vocês estão circuncidados e vocês estão participando da... da vocês estão prontos para participar da Páscoa. Deus nos diz, tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus. Deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhe ordenam. Deuteronômio 8.11 fala sobre isso. Deus é muito claro. Não podemos nos esquecer da promessa eterna, do Getsemane, do Gólgota, da cruz, da tumba vazia. Não podemos nos esquecer da promessa eterna de vitória sobre o mal, a carne e a morte. Não podemos nos esquecer. Irmãos, vamos acordar. Nós estamos sobrecarregados com tantas lutas. Nós estamos sobrecarregados com tantas enfermidades nós estamos sobrecarregados com tantas dívidas, nós estamos sobrecarregados com tantas preocupações, nós estamos sobrecarregados com tantos planos e com tantos projetos, mas nós não podemos nos esquecer da promessa eterna, do, do que Cristo fez em nós e por nós. Não se esqueça, não esmoreça o teu coração, Tenha seus olhos voltados para a obra completa de Cristo. E aí nós entramos no, ponto, no último ponto, como viver nesse mundo, que é o versículo 11 e 12. Comeram do fruto da terra no dia seguinte a Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, secou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. Naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Tu prestou atenção? Prestou atenção nisso? Que no momento em que eles festejam, eles, eles celebram a Páscoa e eles comem os grãos torrados da terra que eles tinham tomado posse e eles já tinham atravessado com cereais, o maná cessa. Aqui é uma bela declaração de como devemos viver nesse mundo. Cessada a travessia e recomposta a aliança, era tempo de cessar o milagre ordinário e eles traba trabalharem pelo sustento. Os produtos da terra eliminavam a necessidade do sobrenatural. E olha, como Deus tem falado, como Deus tem tratado, o meu coração, e eu espero que ele trate o seu coração. Você tem visto o milagre de Deus na sua vida? Vai chegar uma hora que nós não precisaremos mais dos milagres do Senhor. Vai chegar uma hora que o próprio Senhor será o nosso sustento. Vai chegar uma hora que as nossas dores, as nossas fadigas, as nossas lutas, elas vão cessar. Os produtos da terra serviam para o alimento e serviam para confirmar que tinham chegado a um lugar com fartura. Esses, os produtos da terra eliminavam a necessidade do sobrenatural. E nós temos provado disso dia a dia. Você tem sido, visto o milagre de Deus? Deus. Talvez você aí tenha dito assim, eu não tenho visto, não. Eu tenho visto uma, uma dureza sem fim, uma necessidade tremenda. E como é que você está vivendo até hoje? Ah, mas eu dependo disso, dependo daquilo, dependo daquilo outro. E esse aquilo, aquilo outro e aquilo lá Não é o sobrenatural de Deus? Não é o corvo que Deus tem preparado para você? Será que você tem visto isso? E aqui, quando eles se servem né, da, dos produtos da terra prometida, e, e eles provam da fartura prometida por Deus, há mais de 400 anos atrás, 440, 450 anos atrás, o maná cessa, eles começam a comer do grãos da terra, mas uma coisa eles não poderiam negar, que nos tempos de necessidade, nenhum só dia lhes faltou manar. Nessa nossa necessidade tem faltado a roupa, tem faltado a comida, tem faltado o teto. Hein? Deus tem nos sustentado. Amém, igreja? Deus cuida de nós no tempo de nossa necessidade até chegarmos à terra da promessa, ainda por vir. Amém, igreja? Como aplicação, Deus desmoraliza os inimigos para nos lembrar de que a vitória é nossa. Deus é quem luta por você e por mim. Nenhum de seus eleitos sofrerá derrota. Não, não sofrerá derrota. Deus é contigo, a vitória é nossa. E aí nós pegamos, né, uma de, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Isso é uma verdade, é verdade. A questão é como tem sido aplicado. Não se importe em parar de vez em quando, né. Porque na nossa concepção, atravessar o Jordão e parar ali uma semana circuncidar, abrir uma ferida, esperar aquilo cicatrizar, para poder avançar, ah, isso aí é uma inexperiência? Será que é? Não se importe em parar de vez em quando. E quando parar, renove sua aliança com Deus e renove os fatos, rememore os fatos que lhe trazem a santa esperança em suas promessas. E aí nós precisamos lembrar de Lamentações 3.21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Busque lá na sua memória o que Deus já fez por você. Nós temos a mania de só ver o agora. É que Deus... É, o que Deus já fez por mim e o que Deus já fez por você. Se estamos aqui é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos segurado com a mão forte. Amém, igreja? Viva nesse mundo com os olhos na pátria celestial. Que devemos ansiar toda a nossa vida, como os heróis da fé em Hebreus 11, 16, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Amém, igreja. Que Deus nos abençoe. Olha, que Deus nos faça entender que nós já estamos quase lá. Essas lutas, essas interpéries que, que, que temos que enfrentar, esses momentos difíceis que passamos, fazem parte da nossa caminhada. Mas uma coisa que não podemos nos esquecer é que Deus o tempo todo está no controle de tudo. O nosso Deus é soberano. A sua graça, ela é real sobre nós. Ele, o nosso Deus é um Deus providente. É um Deus que cuida dos seus. Amém, igreja? Pegue essa, esse desfecho aqui de Israel, depois de escravidão, depois de deserto. Não foi fácil, não foi fácil. Como nossa caminhada não é fácil, mas o que Deus tem para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração humano nunca sonhou, nunca é, desejou, né? O que Deus tem preparado para os seus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, curve a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, olhe para nós nessa noite com teu olhar de misericórdia sabe, Senhor, porque nós vimos essa palavra hoje e eu sei que ela é muito atual, Senhor, porque os problemas se repetem, a sensação muitas vezes de impotência, de abandono, de derrota vem sobre nós, muitas vezes olhamos para nós mesmos e nos sentimos pequenos demais, inferiores, Senhor, e tudo isso é real, tudo isso é natural, porque realmente somos pequenos, somos incapazes, somos fracos, mas tu és o Senhor da nossa vida, tu és o nosso Senhor, tu és a nossa certeza de vitória, nós somos vitoriosos porque tu és o nosso general, tu vai à nossa frente, tu luta nossas guerras, Senhor. Ah, Pai querido, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te agradeço, porque até aqui a Tua boa mão está sobre nós. E eu peço a Tua ajuda, a Tua bênção, para cada pessoa aqui nessa noite, para cada família aqui representada nessa noite, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos faça entender que... É muito mais importante estarmos preparados contigo do que estarmos com a espada na mão enfrentando os inimigos. Muitas vezes precisamos parar para rever a nossa proximidade contigo. Precisamos parar para rever a nossa santidade contigo. Precisamos parar para ver a nossa condição. Nos autoavaliarmos. E aí então, Senhor? tomarmos as decisões corretas. Coloque na secade, em cada membro desta igreja, uma necessidade de comunhão contigo, de santidade, de, de vida santa aos teus pés, para que possamos, aí sim, erguer as mãos, arregaçar as mangas e lutar contra os inimigos que se levantam contra nós. Não deixe, Senhor, que a nossa luta seja feita na força do nosso braço, Precisamos lutar no Teu poder. Precisamos lutar na força do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajude, nos dê entendimento e nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. E você que quer a bênção sobre a Tua vida, diga amém.